0: Chest，Hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的澳洲暴走生活。今天要跟大家分享的是我刚到澳洲这两个礼拜都在忙些什么，然后有什么可以嗯跟他抱怨有关澳洲的事情？抱怨我现在可以想到，好像就只是觉得贵，嗯，贵，呃，日常用品之类的很。我想到我前天想要买卫生纸，就那种卷筒卫生纸。然后我在波兰的时候，如果有在波兰住过、现在在波兰的人，可能比较能够就是联想到我在说的东西。我在波兰都会去就是飘冲买卫生纸，然后我都会一次买好像三十几卷还是二十几卷一大包，然后我很喜欢。一个狮子还是老虎的，应该是老虎，白色的老虎的那个牌子。然后这个牌子它的卫生纸比较厚，我觉得用起来比较比较舒服，因为它那个超市也会卖比较便宜的，可是那个比较便宜的那种的纸很薄，薄到我都觉得就是很像是穿白色的衣服里面穿白色内衣，就是那么透的那种，很薄就很不舒服，所以我后来就再也没有买那种很薄的卫生纸。那种很薄的卫生纸就是适合。你一次用非常的多，然后可能你要来擦擦东西什么，就是因为它很便宜嘛，就比较不不会心疼啊。那那种、呃、三层的卫生纸啊，还是品,、呃、品质比较好，卫生纸就会比较贵。你可能如果要一次用很多来擦东西，就会觉得哦钱包很痛。然后我前天去他们的超市看卫生纸，我记得呃我看到十一澳币我就吓歪，就哦两百多，就台湾的卫生纸。哦， 0 0多，我可能是舒洁吧，但是在这边舒洁的卫生纸好像蛮多人是觉得很难用，就说很容易破啊，然后品质很差，然后对不起来的价格，什么所以我在这边就不会考虑要买舒洁，我在台湾也不会用了、啊。哎、欸，我前面要说说哦好，然后反正今天就是要跟大家说，刚到澳洲的时候发生什么，然后这两个礼拜遇到了什么样的人啊，然后在青年旅馆住了怎么样？好，那我前面有没有说叫大家追踪的 IG 啊？<笑>我忘了，好，如果我我讲过了，就是包容我一下。呃，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram 是 little girls life in Poland， little girls life in Poland。好。我这次到澳洲呢，搭的是我没有搭过的航空，新加坡航空。可是我之前对新加坡的航空的印象蛮好的，所以我没搭过。就是听我爸讲，还是看新闻，我觉得好像是一个很不错的航空。那我我是在我买任何机票，就以前去从台湾去波兰、波兰回台湾，或者是去英国，都是用 Sky Scanner。看，然后跟买的，我没有遇到什么问题啊。然后我这次是用易游网买的，我以前也没有在易游网买过，然后呃也还蛮，就是、呃、感觉是是蛮好的，对，没有什么没有什么很让人觉得皱眉头的过程。那新加坡航空这段其实我觉得蛮波折的，因为我当初在 Sky Scanner 定的时候，它是就是先从台湾飞到。呃，新加坡，然后在新加坡转机三个多小时，然后再到墨尔本这样。那在新加坡到墨尔本这一段的时候，那个网网络上面 ，Sky Scanner 是写说这边是有库航营运，那库航是新加坡航空底下的一间廉廉价航空嘛，那。短程的搭廉价航空，我一点意见也没有。然后我以前从波兰很频繁的飞英国，每次都是搭廉价航空，然后我也都没有觉得不好。那时候很常搭 w i z Air 吧，然后我不知道为什么很喜欢 w i z Air， 很喜欢它的配色吧，就整个人那个品牌给我的感觉是匈牙利的吗？我印象不太确定。好，然后但长,长程的我真的没有搭过联航，然后我个人。还没有在长城搭过联航之前，我很排斥的原因是，我是一个很喜欢在飞机上看电影的人。就如果要搭十几个小时，我可能。十几个小时都可以看电影，就我不太需要睡，除非那个电影我都看完了很无聊。但没有遇过这个情况，我基本上就一直看电一直看，一直看。然后因为我很喜欢飞机餐，很喜欢吃飞机餐，大部分的人都好像都蛮讨厌，就觉得飞机餐难吃啊，有什么奇怪的味道。可是我没有，我就觉得飞机餐超好吃，所以我就是很喜欢搭飞机。然后长程的话就不想要搭廉价航空这样。然后所以那时候我看到它新加坡配飞,飞澳洲这段是库航，我就有一点。小担忧，所以我就打电话给新加坡航空的客服，问说：“请问这一段我在网络上看，网络上看是库航营运，那是不是代表会没有机上娱乐设备啊？然后会没有供餐？”然后小姐回答就是很懒，她就是说：“哦，这个她也不知道，要看机票怎么写。然后就呵呵”哦，好哦，所以就问了一个很没用的客服，然后得到了很没用的资讯。好，可能她真的也不会知道，我不确定反正我那时候就想说，可是。我的整段是新加坡航空的，然后。嗯，我也不需要再什么什么重买行李，因为有些我之前就那时候就因为想要知道这件事嘛，我就一直查，一直爬文，然后爬什么小恶魔啊，然后背包客栈啊，脸书啊，但我都没有查到有人跟我有一样的疑问，就是如果他整段是新加坡航空，但是第二段写说库航营运，那第二段到底会不会空产？然后到底有没有机上娱乐设备？好，那我呢，总算可以给大家一个答案了，答案就是。没有机上娱乐设备，没有，他就是廉价航空的那个驾驶。但是他飞机是蛮大，因为好像是波音七二零。我那时候去查那个飞机的型号，想说应该是大台的。然后三个人一个，嗯、呃，一排。那后公餐的话有有公餐，供了一餐，但是它餐点的内容呢，就也不是像飞。呃，廉价航空那种的那么完整的一个餐啦，然后他还有给我喝水，就是有给我一瓶水，然后还有给我饼干、巧克力饼干，然后跟一、呃、炒饭，然后面包、嗯，反正就是非常的阳春啦。那还有一个，嗯、呃，他他,他们还有发给我们，就是可能你整段是买新加坡航空的这些旅客，他还有送我们一条。酷航的黄色的毯子，但我在飞机上没有用，因为我觉得不需要。然后我那时候很夸张，就是我刚就是在新加坡转机，坐上这台飞机，我发现飞机上是没有机上娱乐设备的时候，我哭了，是很认真的那种，一直掉眼泪。那坐我。嗯、呃，身旁左右两侧是两个男的，然后这两个男的呢，体型非常的极端，右边的是很大很大一只，左边超瘦，比我还瘦的那种。然后我那时候想说，我还蛮明显的在哭吧，他们有没有看到是女生在哭屁？感觉得我是舍不得家人之类的。反正，嗯、呃，我现在就决定，我如果以后要再搭长城，我就绝对不搭联航，真的不搭，我真的没有办法忍受。搭超过六个小时，然后机上是没有与就是没办法看电影的，然后没有供餐，我真的觉得这太痛苦了。然后，然后新，然后我前面那一段就是台北飞新加坡这一段是新加坡航空，所以有供餐，就是那种正式的餐，然后也有可以看电影。我看了什么？我看了哦，我看了《摩比斯》，然后我觉得还好，就是它评价似乎非常的烂。可是我自己看完是觉得还好，就爽片，然后非常看 OK， 就打发时间嘛。然后男主角好帅，我觉得他好帅，就是因为他是有得那种好像血液方面的疾病，然后所以他前期就是变身之前是很很白很瘦，然后很就看起来就很有病，但他后半段就是因为。因为某些原因，然后就变身了之后，他的那个整个人的身材啊，我靠，那个肌就哦，真的是看着就觉得哦，太爽了，所以,所以就觉得看得很开心。然后餐也，嗯、呃，那时候有两个选项可以吃奶油白酱的意大利面，跟吃狮红烧狮子头饭。那那个空姐啊，嗯、呃，很偏心，就坐在我后排的是有小孩的一家人，然后那个妈妈。嗯，那个空姐又跟妈妈讲说，她推荐吃那个红烧狮子头，然后因为他们不知道为什么是比我晚晚选餐，我先选，然后我选的时候，那个空姐又没有跟我说她推荐的狮子头，她就说那个，她就问说你要吃什么嘛，我就说我那个白酱パスタ。然后她就跟后面人说，那个狮子头好好吃，真的好好吃，然后我觉得你如果跟我讲，我就得选狮子头，为什么不跟我说，什么歧视单身女子呢？好，那反正嗯。到澳洲之前的这段旅程，呃，老实讲是给了我一个很不好的经验呐、啊。然后那时候就心情就没有很好，就尤其是后半段。那墨尔本机场，我到的时候是早上十一点多，然后机场蛮大的，可是没有给人呃什么富丽堂皇啊什么感觉，没有没有，就是一个中规中矩的大机场。那人很多。然后我我注意到是有很多亚洲人，中国人啊、韩国人啊、台湾人啊，中国人最多，韩国人也很多啦。就是跟，比如说我每,我每次回波兰，我觉得会会是什么唯一一个一个亚洲人，其他全部都是波兰人，就那个反差蛮大的，尤其是波兹南嘛，又、就是比较小的地方。那嗯，过海关啊、领行李这些都。很顺利，可是就是从机场要到市区就有一点不顺利。我现在讲到还是会很气，就是这大家也要注意一下，如果你要来的话，嗯、呃，我是要搭 Sky Bus 到市区。那 Sky Bus 它没有办法用现金付钱，然后它也没有，我那时候去的时候柜台是没有人的，所以你只能自己去机器那边付。那我是刷台湾信用卡，还有我自己的卡，结果。我刷了好几次，都会显示说 signature required， signature required， 所以我就以为我没有刷成功。没想到，当我走了一阵子，遇到那个 Skybus 的工作人员，他跟我说：“哦，你要等一下、哦，我大概等个五分钟，票就会出来了。” Fuck！ 所以，我前面就花了我大概总共，我应该白刷了快两千块台币，然后就没了。哎，真的超气耶、欸！啊、哦，现在想到还是觉得很想哭。那时候我就真的气到也很想哭，但是没哭了。然后我就打电话，好像跟我跟我妈讲。有没有跟我爸忘？反正我就是觉得自己怎么那么白痴。还有我现在就没有在发生这样的事。然后从 Skybus 到市区，有一点不方便，就是我行李很重。那我一个人就是要要推一个很大很重的行李，跟一个小行李，还有我的后背包，还有我要背一个背包。然后其实某某几个旅程是蛮辛苦的，就自己要。manage 这么多东西，那时候就会觉得，如果身边有一个人陪的话，就,就会没有那么那么累。因为我当时从台湾第一次到波兰的时候，我一下飞机就是有司机帮我，就是把东西放到那个计程车里面，然后还有直接直接从机场计程车载我到我宿舍这边。其实要小感谢一下我我那时候的男朋友啦，就是我前男友他，嗯，那时候他知道我会。很怕嘛，就第一次自己一个人从台湾飞到波兰要读书，所以他就在，因为他在英国，他在英国就呃，好像打电话给他波兰，他就是打电话到波兰去，那请波兰那边的计程车司机，就是手上拿一张写着我名字的牌子，然后在机场等我，然后我一下飞机就可以直接跟他，就是他直接带我到嗯那个宿舍，好像途中还有让我去换钱，因为我好像那时候。钱换不够还是什么的，然后他们他还有就是途中放放我下来，然后让我去换换货币，然后再载我继续到宿舍这样，所以那个时候就比现在更不会觉得惊恐吧，因为是有人在旁边这样陪我。对，然后这一部分就会觉得哇，他还是蛮细心的。那个时候觉得，那呃，到了青旅之后呢，我原本以为我会大睡特睡，结果没有，我就先去洗了。洗了澡，然后洗完澡之后打理一下，然后就出门逛。那那一天，我觉得墨尔本没有我想象中的这么冷，因为我只穿我穿很多短袖，然后跟一件棉裤。白色棉裤，还有一件没有特别厚的连帽外套。出门没有觉得很冷，可是这几天就蛮冷，这几天就要穿到比较厚一点的,的外套但是前几那就是那第一个礼拜前几天，我通常都可以里面穿短袖，然后再穿连帽外套出门，不会冷到。晚上不一样，晚上通常会比较冷。然后现在也觉得墨尔本天气真的是很疯，嗯。比伦敦还要疯，我觉得比起来伦敦蛮稳定的天气，就是这边的天气会，现在哦，现在比如说现在晴空万里，下一秒突然给你下雨，然后整个天变很黑，然后再过个两分钟雨又停了，又开始出大太阳，然后再过一分钟开始下雨，就是你你就觉得你你有事吗？你到底在干嘛？就是它天气真的让人觉得很诡异。那在墨尔本，嗯，到现在我的感觉就是亚洲人真的。太多了，拖到爆。嗯、呃，可能因为我上一个待的国外的国家就是波兰嘛，亚洲人很稀少，所以我还蛮不适应，感觉是在一个西方国家。但是这边路边吃的啊，还是路上遇到的人呐、啊，看到的文字啊，那么多。亚洲的东西，比如说韩文、中文，然后还有很多中国餐厅，然后有的没就觉得你根本不会英文来这边也可以活得很好。但在波兰，如果你不会英文，你也不会波兰文，哇，那你会活得非常辛苦。所以那个反差就真的很大。然后，嗯、呃，我在青旅的这两个礼拜，其实 80% 的时间都很快乐，因为交到了朋友嘛，主要是交到了三个。韩国女生朋友，然后他们三个的个性很不一样，然后三个都觉得很友善呐、啊，然后跟他们相处是蛮自在的，蛮蛮蛮开心的，就觉得就是是真的可以当朋友的那一种。然后我们也会互相关心啊什么的。然后这间青旅呢叫做 Space Hotel， 它的地理位置呢我觉得完美，它基本上就是在在墨尔本的市中心。然后你走两分钟就会有一有可以搭免费的 tram， 那你再走个五分钟六分钟就会有很大的超市，里面就是它上也是有一种那种商场的感觉吧，购物商场，但是小的啦，就买日用品啊、吃东西都可以在那边解决。然后你再走远一点，可能十分钟你就会到呃 central 的地方，那就可以购购购物啊，然后咖啡厅啊，有的没的，就是很很棒的一个地点。然后那个青年旅馆，它的第二个优点呢，就是它五楼是餐厅，然后他们有提供碗盘，然后有可以煮饭的锅子啊、微波炉啊，还有免费的茶跟咖啡、奶粉，你可以那个奶粉是加在茶或咖啡里面的那种小包的，所以我之前就蛮常会中午或早上或晚上想到就跑去喝一下咖啡之类的。那它的一楼呢是。一个 cyberspace 就是你可以在那边用电脑，那它的网络很快，我觉得它网络真的蛮快的，就是用的都不都不会顿，然后很顺。那它的一楼还有个酒吧，但是那个酒吧如果你不喝酒的话，其实它也没什么用啊。只是就是白天的时候，那个那个 cyberspace 通常都会有人，你、嗯、看时间有时候很多人，的时候比较那么多人就可以在那边找工作啊，还是找你要住的地方。然后它的、嗯、第三个优点呢是顶楼有。非常好的 view， 你可以在那边看到很多建筑物，然后整个就是夜景也很漂亮。你也可以在那边跟朋友聊天什么，只是会有点冷，因为还在顶楼。然后它还有类似温泉嘛，一个小的露露天的的小温泉，可是我没有看到有人在那边泡过，我自己也没有泡，就有点有点羞耻。好，那它的缺点可能是位，就它洗澡的地方，它洗澡的地方是那种。不是莲蓬头，是整个就定死在上面枪上，然后它洒下来可能就会喷到你的脸，然后再喷到往外喷，就是你没有办法掌控它要洗到你身体的哪里或是洗头的哪个部分，就会觉得洗得很不舒服。它后来有改，它后来有把洗澡的地方就是有一个小整修，但我觉得一样还是蛮不方便的。然后接下来是如果你的室友跟你睡的人呢？习惯很糟，很吵，那你也会睡得很不舒服。尤其你睡在上下铺的下铺，上铺的人一直动翻身，你都会感觉到。但是为你很累，像我有好几天就是累到就躺下去然后就睡着，就是根本没有什么特别感觉到有人在动还是出入房间哦。然后他的那个房间的门，你出去的时候那个门，你你没你,你有没有办法控制它。的声音，所以你一出门，它那个门关起来的时候很大声，你可能在学校绝对被吵醒。可是你进来的时候，你可以控制那个把手，让它小小声的放进去。因为我自己是很注重声音的人，所以。我都会尽量看到有人在睡觉，我就会很小声，然后那个把手，你只要把它先转到底，你再推，它就会不会有声音。这样，<笑>我还没有看到有人跟我一样会这样注重这个地方哦，所以我还蛮期待我到底有没有可能某一天会遇到有人跟我一样，如果有人在睡觉，然后你要关门，你会把把手先转到底，然后再放进去，然后就没有声音。这是我蛮自豪的，我觉得很细心的一个点，会不会让人很恐怖呢？但我自己会觉得这是一个尊重的问题啊。但如果有人没，就是如果是有没有做到，我觉得是正常，因为我真。没有遇到有人会这就是这么小小声、小心翼翼的对待门的声音。啊、呃，还有什么？我想想看。嗯，在七里遇到的人，因为我有在 Instagram 跟 Facebook 打成文章，所以我就不想再讲了。因为我上礼拜、呃、感冒蛮多天，然后很严重，那时候声音就是喉咙真的是。咳到我觉得我的肺要被我咳出来了，但现在基本上不太咳，偶尔还是会小咳，但不会像那时候就是没有办法控制。然后如果讲太多话也会很想咳，像现在就觉得喉咙有点痒，但是不会到咳出来的那个境界。最后一个想跟大家分享的是，我到这边之后最崩溃的,的事情就是要找租屋处，我真的找到哦，压力好大。好几天连续心情都很低落，因为我一直跟房总也好，或是房东也好约出去看房子，但是看了网络上看的就不讲了，因为那一定是多到不行。那实际出去可能快时间吧，差不多。然后，嗯、呃，我觉得我现在，因为我现在是在我租的地方跟大家分享这些故事，然后这间一定不是我看的里面所有里面最好的。但，可有一有一个很大原因是我不想要再花那么多时间这样找房子，我觉得很累，然后心情真的会很受影响，就是会有很大压力，那才会真的在里面定，就是选这一间。那我之前只会住三个月。我目前的的一起住的是两个韩国男生，那我没有跟另外一个人讲过话，有进呃昨天才刚搬进来，然后另一个昨天晚上我跟他碰面，有跟他稍微讲一下话，觉得。人还可以，就蛮友善，但不确定接下来怎么样，因为还要再住几个月嘛。然后住宿的话，当然，如果你预,预算越高，你可能就比较不会像我这么的艰难吧。因为在如果你想住在市中心的话，然后你要一个人住，你希望有自己的的卫浴，有自己的厨房，大概。一个礼拜澳币三百多，可能 OK。那如果你可以到四百多，那更好，就基本上一定没有问题，可以住到很好的公寓，然后也也会有那种公共设施。他们这边好像大楼，我感觉都有游泳池、有健身房什么，这种感觉都是必备的。那如果你要住到那种 house 的话，也可以，但是 house 就会在比较远一点的。的就是周围比较不会有什么超市啊，还是你就是要走一段路，或者你要开车就比较不方便。对我来说，因为我不会开车嘛。那我现在住的地方，我喜欢它的地方是它的位置很好，基本上走路十分钟就可以到市中心了，不用十分钟啊，其实。然后走走个大概五分钟就会可以搭到不用钱的市区的电车，所以我个人是很喜欢。然后两走路两分钟就可以到奥迪，所以。真的很方便，但房间本身，嗯，不会到非常小，但我觉得他放了一张双人床有点没必要，因为大部分都会是自己一个人住，然后那么大一张床，要干嘛？然后我昨天就是我睡在那个床的靠外侧的地方，然后我就是手机啊，有的没东西掉到地上，所以我想说，我今天要往里面睡一点，不要再睡这么外面，不然很容易掉下去。那我接下来的那个规划就是，我要好好的找工作，然后希望可以在咖啡厅啊、餐厅啊就这种服务业的啦工作看看，然后嗯享受一下这边的生活。因为我曾经是觉得我可能要努力在这边就是赚很多钱之类，但我现在有一点想要 life work balance， 就是。我一定会工作，一定会赚钱，然后让我自己可以，比如说付得出房租，然后付得出日常生活要用的东西。但我也可以好好的去享受在这边的生活，至少前期我想这样。那后期如果我要挤二千，要挤三千，那一定要去农场、肉场累一下，那就但钱一定会赚比较多嘛，存到比较多钱。那现在毕竟还是在市中心，就比较想那种要做那么累、肉场、农场工作的的事了。好，那今天的分享呢就到这里，希望大家会喜欢。我觉得我有很多很多听众都是从我刚到波兰的时候录录故事，然后一直听到现在，应该应该可以感觉到我有不太，一、就是有长大。白话讲就是有长大一点了吧？不知道哎、欸，自己都会觉得时间怎么可以过那么快？我就从那个懵懵懂懂，嗯、呃，刚到波兰。一个人到波兰读书的大一学生，到了现在要在一个一个城市找工作，还不是读书了呢的时期，就会很害怕会不会再一眨眼我需要三十岁了啊！好，先不要讲那么恐怖的鬼故事，那今天就到这里喽。嗯、呃，如果有什么心得啊？还是你之前在澳洲啊？还是怎么样你都可以到我的 IG 或是脸书，呃，传讯息给我哦。好，大家拜拜。